0: Już jest pora na to, żeby zdecydowanie wystartować. Nawet może niektórzy będą zawiedzeni, że z lekkim poślizgiem chyba. Proszę Państwa, analizy live i nasz gość, z tej strony nasz gość, nasz gość Bartosz Pawłowski, MTFI, wiceprezes
1: MTFI. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: ale to jest taki jest luzacki bezpośredni człowiek i on nie, nie lubi tak się afiszować, ale proszę Państwa Bartosz Pawłowski stał się dobrym bardziej luksusowym na tym kanale, bardziej luksusowym, ale jest, ale jest i ja jeszcze dodam przedstawiając się, że oczywiście poza tym o czym powiedziałem to jeszcze kanał Widoki Zwierzy nie tych zwierzy, czy o innych zwierzy, tylko z tej wieży takiej, takiej, gdzie Bartek siedzi. Tam kawałek widać w widoku z tej wieży poniedziałkowe, Znaczy one są premierowane w poniedziałki, a potem można sobie je oglądać oczywiście. No dobrze, mieliśmy taki plan, żeby tym Tsunami pieniędzy i mamy taki plan. O tsunami pieniędzy, które mogą napłynąć do Polski w najbliższych latach porozmawiać i będziemy o tym rozmawiać. Ale przyszedł on, S&P 500, i zrobił to, co... Po pierwszym, po jakiejś tam długiej przerwie, rekordu, rekordzie wszechczasów, teraz robi znowu. znowu to, on to znowu zrobił, tak? Takie hasło było. Znowu to zrobił. Czyli rekord... Just do it, tak. Czyli był rekord na S&P 500. I zaczynamy już, proszę Państwa, naszą rozmowę. ja już dam większość czasu Bartkowi. Bartek Pawłowski, MTFI, Robert Staniewicz, analizy online, witamy już teraz w tej części zupełnie bardzo oficjalnej i, i na serio i przechodzimy do tych wydarzeń rynkowych, oczywiście w planach mamy to, o czym mówiłem, że pieniędzy takich, tu nikt jeszcze nie widział, jakie mogą przypłynąć do Polski, o french będzie, o tym, jaką może korzystnie, czyli pęknięcia w globalizacji, jak mogą korzystnie wpłynąć na nas o miliardach dla Ukrainy, czy one mogą mieć wpływ na polskie, na polskie inwestycje zagraniczne, a Intel, a może Nvidia i tak, dalej, i tak dalej. Energetyka, bardzo ważna rzecz, gigantyczne wydatki niezbędne na energetykę. Ale Bartek, co to się stało z S&P 500? A właściwie co mam cię pytać, co to się stało. Jesteś przecież słynnym zwolnikiem inwe inwestowania na szczytach.
1: Tak, no co, <grym> S&P 5000. Co, co się stało? No, właściwie nic się nie stało. No, jeżeli nic się nie dzieje, to tendencja na tamtej giełdzie jest, żeby raczej rosnąć, i, i tutaj to widzimy. Natomiast, jakbyśmy mieli <śmiech> oczywiście się zastanowić, to tak jak w zeszłym roku, mam wrażenie, że mieliśmy takie dwie główne siły czyli, czyli podwyżki stóp procentowych, tudzież kiedy one się wreszcie skończą, i czy przypadkiem nie, nie wpędzą nas w recesję, no to. Teraz z jednej strony tych podwyżek już nie będzie, bo czy tam obniżka będzie w marcu, czy w maju, to jest bez znaczenia, a z drugiej strony chyba większość się wyleczyła z obaw o recesję. No to jeśli dwie główne siły takie wiejące nam w twarz zniknęły, no to ścieżka najmniejszego oporu jest do góry. Więc takie dwa argumenty, trzeci, którzy ludzie podnoszą, no to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, to tutaj bardziej dla mnie jest astrologia niż co innego, ale, ale to też powiedzmy jest, jest jakimś argumentem. No ale dwa główne kłopoty, które mieliśmy, czyli podwyżki stóp procentowych i recesja, gdzieś tam się nam... No są daleko za nami, a jak są daleko za nami, no to jedziemy. Ja teraz sobie patrzę, z moim kolegą Pawłem Helewskim. napisaliśmy w 2022 bodaj taki tekst, że jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądał nagłówek z Financial Times za 10 lat, czyli w 2032 roku i zaczęliśmy od tego, że S&P wyniesie 7,5 tysiąca punktów. No. Trzymam się w tej prognozy, w którym w którym? 32, ale wydaje A, mi się, że na będzie szybciej osiągnięte. Możesz to
0: pokazać gdzieś, poczuć mnie albo tak. Zresztą no na kompasie dobrze, inwestycyjnym, na kompasie 500 kompasie, 500
1: i kompas kompasinwestycyjny.pl. Nie wiem, czy mogę może spróbuję jakoś tak, żeby było interaktywnie na czata wrzucić i tak.
0: aha, no ale tak to, tak. Dobra. Ja z nie wrzucę teraz linku, ale dobra, okej, okay, to przeszliśmy w ten temat właściwie bardzo szybko w takich podskokach wręcz, ale jeszcze jedna rzecz, bo ja mam wrażenie, że były takie komentarze, o nie będzie obniżek stóp, to źle, to, to tam inwestorzy są zmartwieni, tak, jak coś tam się osunęło, to o, osunęło się, bo nie będzie obniżek stóp, teraz już wszyscy wiedzą, że tych obniżek, te obniżki będą później, znaczy inaczej. Teraz już wszyscy wierzą, że wiedzą, że nie będzie ich teraz. Tak? Zaraz, Ale wiesz co, będzie?
1: zaraz w rozumieniu na najbliższym posiedzeniu. Na no najbliższym te, posiedzeniu, jakieś, tak, tak. Hmm. Jakieś lekkie prawdopodobieństwo jeszcze jest. Znaczy, cały czas te obniżki są wycenione, tak? Gdzieś tam między 4 a 6 obniżek, czyli 100 plus punktów do, do grudnia. Także to nie jest tak, że zupełnie z nich zrezygnowaliśmy, ale, ale powód, dla którego te obniżki, znaczy dlaczego Powell powiedział, że w marcu jej raczej nie będzie, no jest trochę taki, że, że gospodarka ma się lepiej niż, niż nam się wszystkim wydawało, nie? więc to nie jest zły powód dla braku obniżek, no bo nagle okazuje się, że wyniki spółek nie są złe, nawet niektórzy już zaczynają mówić, że właściwie może my mieliśmy w cudzysłowie recesję w zeszłym roku, a teraz już zaczął się kolejny cykl gospodarczy w górę, nie? więc jakoś nie mam... Nie mam wrażenia, że te obniżki stóp procentowych są mi jakoś niezbędnie potrzebne. Znaczy, yy, zobacz, to takie trochę pokutuje cały czas u niektórych przekonanie, że bez stymulacji drukowania i tak dalej przez banki centralne to giełda nie może rosnąć. No? Mieliśmy cykl podwyżek stóp procentowych, procentowe są najwyżej yy, od długiego czasu, a SP osiągnął poziom 5000, więc też nie nie traktujmy stóp procentowych jako taki warunek konieczny do tego, żeby, żeby rynki rosły, bo historycznie rzecz ujmując, to stopy generalnie były wyżej raczej niż niżej. To zero to raczej jest ewenement na skalę historyczną niż, niż pewna. Nowa.
0: Czyli y, 7 tysięcy przed nami gdzieś tam za 10 lat prawie niespełna, a może wcześniej. Ja teraz już tak mniej,
1: bo takie... to wiesz 50%. No to... To, to, to nie jest tak. Żeby,
0: oczywiście tak, żeby to się nie przyzwyczaił do takiej myśli, bo usłyszał jedną sekundę z tego naszej rozmowy i pomyślał, że 7 tysięcy to w 2024 roku. Nie, nie, to tutaj. Raczej nic o czymś takim raczej nie, nic czegoś takiego nie mówi. No dobrze, to jeszcze powiedz, co mogłoby ewentualnie zatrzymać ten wzrost, co mogłoby zakończyć Hostrze w Stanach. Nie będziemy tego dzisiaj rozpracowywać bardzo na elementy, bo to. Wszędzie w kółko mamy ciekawszy temat, bo rzadko jednak poruszany tutaj. Tylko Aha. powiedz co ewentualnie mogłoby zakończyć hosta
1: co, sobie myślę tak, że no, no, no jedna, jeden problem to jest ten nieskończony jest od wielu lat ciągnący się problem tej wąskości rynku i, i, i tych sześciu wspaniałych, tak? I specjalnie mówię sześciu, bo, bo Tesla to wspaniała nie jest, patrząc na to, co się dzieje z wykresem. E, natomiast ta koncentracja. I, I ta koncentracja nie dość, że jest w kilku spółkach, to jeszcze jest w kilku specyficznych spółkach, co, co, co wynika z trendu AI, jak zakładam, od, od, od dłuższego czasu. I, no I tu jest pytanie, no ja jednak może oldschoolowo myślę, że, 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 że to nie może w nieskończoność ciągnąć. I pytanie, co będzie, jeśli inwestorzy troszkę zmienią zdanie a propos tych wszystkich ludzi i tak dalej, no i jeśli tak się stanie, no to czy, 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 czy tam będzie rotacja, czy nie. Tak? Moim zdaniem powinna być i moim zdaniem na poziomie indeksu to niewiele zmieni, ale, ale może rzeczywiście być tak, że, że jeżeli Nvidia zacznie spadać i Microsoft i jeszcze parę innych rzeczy, tak jak na przykład Tesla ostatnio, no to to pociągnie, więc, więc takie dostosowanie może być jakimś tam problemem, ale, no ale też giełda w Stanach pokazała wielokrotnie, że jak nie ta spółka, to inna. No i Myślę, że nie ma co się
0: silić na jakieś większe wyjazdy. Dobrze, to właśnie na tym już zostawiamy trzy kropki. by gadać, że tam w tych mniejszych spółkach w skali amerykańskiej, mniejszych, tam jednak nie widać jakiejś energii. Pożoga. Energii. Tak. Pożoga cały czas. Rzeczywiście ten rozjazd jest gigantyczny, rekordowy. To są zupełnie dziwaczne rzeczy, że kilka spółek ciągnie, ale właśnie się o Tesli, że tam coś przestało ciągnąć. Jakoś prądu zabrakło ostatnio. Zostawiamy ten temat. Tutaj jeszcze tylko komentarze do tego tematu wrzucę, żeby już potem tego nie wracać. 7 minus 1 wspaniałych na szczytach, ale trzeba by nie pójdą odpocząć na chwilę, i wówczas minus 20%
1: schodzenie na, na zdaku. No, no właśnie, no, no to, to, to jest pytanie, tak, za, za bilion dolarów, ale, ale wydaje mi się, że wydaje mi się, że nie. To znaczy, to wielokrotnie tak myśleliśmy, że o, teraz, jak tylko przestanie rosnąć X czy Y, to, to, to jest koniec, a okazywało się, że wcale nie jest koniec, więc. Więc wydaje mi się, że nie. To znaczy, na pewno korekta na Nazu jest nieunikniona, ale mam wrażenie, że. To, no, że ten, ten trend w AI w szczególności, o czym pewnie za chwilkę sobie porozmawiamy od trochę innej strony, to, to, to jest trochę, trochę poważniejszy, trochę mocniejszy. Jesteśmy, Robert. Tak, tak, jestem,
0: jestem Myślałem, że do tego tematu do naszego tematu, który, na którym się mówiliśmy, czyli o tej masie pieniędzy, która do nas może przypłynąć. No to Bartek, o co w tej masie pieniędzy. Słyszysz mnie, tak? W tym momencie?
1: Tak, tak, tak. Oczywiście. Cały czas się słyszę. I,
0: o co może w tej masie pieniędzy chodzić? Proszę bardzo jaki piękny obrazek na początek tego tematu. Tak? Słuch,
1: ale może, może wytłumaczę, dlaczego ten obrazek, co? Robert? Robert, czy mnie słychać? Czy to u Ciebie jest? Bo ja ci cały czas... Ja Roberta słyszę, ja Roberta widzę. Jakby ktoś na czacie powiedział, że mnie słychać, to ja sobie po prostu będę opowiadał. A poczekamy aż Roberta... Słychać, dobra. Słuchajcie, powiem... Nie, nie wiem, tak, zapyta. tak, słuchaj,
0: ja, ja przez chwilę straciłem kontakt z tobą. A,
1: no widzisz. <laughs> eee, tak się patrzę, zapatrzyłem,
0: ileń. tak ten obrazek... nie, jelenie, ale już... no
1: właśnie widzisz, zrobiłeś to, to ten jeleń, tak? Tak, eee, justo, tak. Ci... Zapatrzyłeś... Spojrzałem na te
0: reflektory, no właśnie. Tak.
1: Ty już... Nie, słuchajcie, znaczy to jest trochę tak, ja często, często zaczynam prezentację od tego jelenia, od tego zdjęcia, jedno z moich ulubionych, no bo, no bo trochę właśnie w tych tam ferworze patrzenia na to, co dzisiaj się stało, czy wczoraj, zapominamy o, o świecie naokoło, tak? I tak ten jeleń zamiast uskoczyć spod tego samochodu się wpatruje w te reflektory, chociaż zupełnie nie musi, nie? Więc, więc to jest ten, Ale Zapominamy, ale to, żeby...
0: żeby pójść dalej po prostu, tak? Albo
1: spojrzeć gdzie indziej, tak? Bo to, bo to by wystarczyło. Do teraz do przodu, teraz masz... do, przodu do, do przodu, no więc do, my też do, do przodu teraz. Tak. No to tak. może ten, ale bo to Robertowi podesłałem moją, 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 moją odcinek, Z pewnego tak, działania
0: bo... prezentację, ale tutaj jest kilka tak, fajnych...
1: I, i, I jest taka historia, którą chętnie wam powiem, bo, bo, bo dla mnie jest fascynująca, a mianowicie ona gdzieś tam zaczyna się w Pekinie, biegnie przez, przez, przez Hiszpanię i przez Włochy, Kijów i kończy się w Polsce. I, i, i to jest, oczywiście wiemy o tym, że, że są wybory w Stanach Zjednoczonych, wygląda na to, według Bukmacherów przynajmniej, że Trump ma największe szanse, ale, ale nie zmienia to faktu, że, że niezależnie od tego, kto wygra, no to Chińczycy czy Chiny to zakładam, że nikt nic nie ma, ale Chiny jako kraj są pewnym adwersarzem. I, i, i ta walka będzie trwała dalej. No i, i ta walka trochę skupia nas w Niemczech. Jakbyś mógł Robert przerzucić dalej, to, przepraszam, to po angielsku, ale to było na, na, na takie wydarzenie, które było właśnie w obcym języku. Ja sobie spojrzałem na to, co Chińczycy importują z Chin, a konkretnie na taką część elektronika i, i tego typu rzeczy. Bo okazuje się, znaczy tak jest, że Chiny są w tej chwili największym partnerem handlowym Chin i to jest, przepraszam, Niemcy są największym partnerem handlowym Chin i to jest wielki problem. No i nigdzie ten problem nie jest tak widoczny jak w elektronice, gdzie właściwie 20% importu niemieckiego elektroniki jest właśnie z Chin. No, to możemy długo mówić o tym, jaki to jest potencjalnie problem w kontekście sytuacji geopolitycznej, natomiast intuicyjnie czujemy, że, że coś tu jest nie tak. Nie? A jednocześnie dołożyłem tą samą kategorię, czyli ile tej elektroniki Niemcy importują z naszego regionu. Polska sama I? w sobie nie jest duża, no bo to jest to po prawej te kolorowe słupki, Polska sama Aha. sobie nie jest duża, ale jako grupa jesteśmy jesteśmy już sporo, sporo więksi i na dodatek rośniemy, nie? I teraz... Y, wiesz, jaka, to,
0: tylko kolorami, no. bo wiesz, niektórzy oglądają na mobilu, Dobrze. tak? Więc, no to czerwone
1: bo... słupki to jest to, ile Niemcy biorą z Chin elektroniki. W szesnastym roku i w 2021, tak? Bo to te dane trochę tam trzeba na nie czekać. E i to jest tam 17-20, no można założyć, że w 23 pewnie było trochę więcej. A te kolorowe słupki to jest nasz region, pięć krajów z naszego regionu Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia. Ile od nas, w cudzysłowie, Niemcy importują elektroniki? No? Czyli, suma summarum, wyprzedzamy Chińczyków jako region, jako, jako partner, no ale, ale, ale pojedynczy oni są największy. Dlaczego to ma znaczenie? Bo no znowu, tutaj wrócimy trochę, jednym z liderów tegorocznych wzrostów jest Meta, prawda? Mhm. Facebook, po tym jak pokazali wyniki, zaczęli płacić dywidendę i w styczniu, to znaczy parę tygodni temu, Zuckerberg powiedział, tu mam taki cytat na następnym slajdzie, który, który powiedział, ile oni kupują tego, ile zamówili procesorów, graficzny już procesorów NVIDIA, tych tak zwanych Hasto. Znowu zniknąłeś Robert czy jesteś Jestem, jestem, jestem. Przerzuciłbyś? Przerzuciłbyś? Jestem, na, jest. na zdjęcie tego pięknego pana. Um, um, I i to jest No po angielsku, ale że budujemy gigantyczną ilość, czy gigantyczną infrastrukturę, jeśli chodzi o AI, um, i że zamówiliśmy tam 350 tysięcy tych H100, um, a będziemy mieli jeszcze tam ekwiwalent 600 tysięcy. No to jest gigantyczna kwota, która sama w sobie to jest 10 miliardów dolarów, tak pi razy drzwi, jeśli chodzi o... E, jeśli chodzi o e, 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 przychody, nie? I, i, I to nas trochę, jak po, połączymy to z Intelem, połączymy to z, z sytuacją geopolityczną, e, okej, okay, Nvidia e, i wszystkie firmy co do zasady gdzieś tam produkują to w tym trójkącie: Tajwan, Chiny, Korea, ale no to, to nie może tak być, nie? I i ten trend zamówi w, w tych w tych produktach, które wspierają infrastrukturę całą, No jest gigantyczny i na następnej stronie jakbyś wrzucił, myśmy tylko sobie zobaczyli, bo teraz ostatnio zaczął z nami pracować Tomek Smolarek, którego pozdrawiam, którego być może część z was zna z Twittera, bo on tam bardzo dużo się wypowiadał i on jest bardzo dużym specjalistą od, od tych wszystkich rzeczy technologicznych, zresztą nie tylko. I zresztą dwa tygodnie temu w Widokach Zwierzy właśnie trochę głębiej o tym mówiliśmy, ale tutaj gdzieś sobie popatrzyliśmy na przychody tylko trzech firm, jeśli chodzi o te data centers, czyli i to już jest 25 miliardów dolarów kwartalnie, czyli 100 miliardów dolarów. No i to jest pieniądze, które gdzieś będą musiały zostać no z jednej strony wydane, ale z drugiej te rzeczy muszą zostać wyprodukowane. I nam się wydaje, że tutaj chmura to jest tam w chmurze. No chmura to jest na ziemi, chmura to jest centrum danych, chmura to jest cała infrastruktura do tego, chmura to też jest prąd. I teraz... Ta fabryka Intela, która, no zobaczymy co z nią będzie, czy kiedy będzie, tak, no to jest jakaś taka pierwsza jaskółka, że gdzieś zaczynamy być traktowani ten region jako alternatywę dla Chin. Może jesteśmy drożsi? Znaczy na pewno jesteśmy drożsi, ale to trochę o co innego toczy się ta nie? Więc pierwszy jakby przekaz jest taki, że ten trend przenoszenia trend shoring, tych wszystkich tematów technologicznych, infrastruktury technologicznej, no to jest to jest pewien mega trend, który będzie trwał, i tutaj ja nie twierdzę, że Polska jest tutaj liderem przyciągania, ale z pewnością mamy na to szansę. Z pewnością, bo, 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 no bo kilkadziesiąt kilometrów za granicą, chociażby jest wielka fabryka Tesli, tak, no to, to fajnie być gdzieś tam połączonym z tym wszystkim. Tylko jaki jest warunek? No bo. Jest jeden warunek, dla którego ludzie nie stawiają w Polsce z zaawansowanych fabryk. Wiesz, Robert, jaki? Bo tak opowiadam. Słucham? Co, 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 co sprawia, jaki jest największy problem, jaki mm -hmm. jest największy problem dla stawiania fabryk w no Polsce? Właśnie. No,
0: wojna. A? Jaki, no jaki wojna. jest
1: największy? Kiedyś mówiło się, Bo... że autostrady. Nie, się ale, ale to wiesz, wojna. Znaczy, są dwa problemy. Jeden jest wojna. Bo o ile jak sobie porozmawiam a trochę tam jeszcze zdarza mi się rozmawiać z inwestorami zagranicznymi w Stanach Zjednoczonych czy czymkolwiek, czy gdziekolwiek indziej. To oni okej okay, po wyborach ja parlamentarnych. Czekaj bo tutaj
0: Blesso pisze cena energii.
1: Tak to zaraz do tego dojdziemy bo to jest drugi punkt a może nie tyle cena ale to zaraz do tego przejdziemy. Teraz tak i taki inwestor z Los Angeles czy Nowego Jorku czy z Londynu czy z Tokio po wyborach, zwłaszcza, gdzie optymizm odnośnie polskiego rynku kapitałowego wzrósł, jakby nie ma problemu, żeby kupić akcje, obligacje czy złotego, nie? bo to można sprzedać. Natomiast stawianie fabryki w kraju przyfrontowym no jest uwarczone pewnym długofalowym ryzykiem. Tak? Ja znowu absolutnie nie twierdzę, że Rosja zaatakuje Polskę i w ogóle, ale, ale wiesz, no jesteśmy krajem przyfrontowym i dla wielu to ma znaczenie, więc ta... ta, ta, ta to jest to ta... wyższe ryzyko
0: niż w, powiedzmy w takiej Hiszpanii czy Portugalii akurat.
1: No i wiesz, i, i, o, i, no, no i o ile <głos> to ryzyko jest akceptowalne w przypadku akcji czy obligacji, bo w sytuacji ekstremalnej, no to jesteś w stanie to sprzedać, no tyle fizyczne rzeczy są skomplikowane. No, znowu, absolutnie nie chcę straszyć, bo, bo, bo wydaje mi się, ale, ale musicie mieć świadomość, że jak ktoś podejmuje decyzję na 15-20 lat, no to musi brać takie rzeczy pod uwagę, to, to, to byłoby błędem w sztuce, gdyby tego nie robił. I teraz, więc, więc ta ukraińska wojna jest, znaczy wojna w Ukrainie wywołana przez Rosję jest problemem. Tam mam liczby, które, które pokazują, jak dużo może kosztować odbudowa tej Ukrainy, tak? Jakbyś przeskoczył ze dwie, str Dobry, dwie strony mieć do, no.
0: dokładnie ten słupek, te, podsumowując. Te spół, słupki, które z prawej strony wyskoczyły tak wysoko, to jest
1: co? To są przychody z data centers, czyli z centrów danych, to znaczy procesorów i tak dalej, dla Intela, NVIDIA i AMD w ostatnich tam już kwartałach. Tak? Gdzieś tam przed tym 2023 rokiem mieliśmy 10 miliardów rocznie, te, kwartalnie teraz już mamy ponad 20 i to rośnie jak wściekłe bo po prostu zapotrzebowanie wyskoczyło i to ten cytat z Zuckerberga, ile on to tego zamawia, to tylko pokazuje, jak duży jest to trend. Tak? No i właśnie obyła Ukrainy przeskocz dalej, bo to jest z zeszłego roku, to, to jest ważne, rok temu, czyli teraz mamy drugą rocznicę wybuchu wojny, rok Temu była oczywiście pierwsza. Bank Światowy wypuścił taki raport. To jest jedyne, co znalazłem, który już wtedy mówił, rok temu, że odbudowa Ukrainy będzie kosztowała 400 miliardów dolarów. To oczywiście jest trochę palcem na wodzie, bo nigdy nie. No, ciężko to określić. Nie? Natomiast możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że po kolejnym roku tego jest dużo więcej. Tam straszne rzeczy się dzieją w Ukrainie i, no i ta odbudowa będzie więcej kosztowała. To nawet niektóre szacunki, to może mniej naukowe mówią o bilionie dolarów. No i tu akurat Bank Światowy pięknie to podzielił między, między kategorie, co tam trzeba zrobić. No i ja zaznaczyłem tą transportową i energetyczną, bo, bo gdzieś tam to jest coś, co dotyka Polski, infrastruktura. Tak? No bo, bo to będzie przez nas przechodziło. Więc, więc jak tak sobie ta moja historia, do której końca już się zbliżamy. Mm -hmm. y mamy z jednej strony friend-shoring i te wszystkie nowoczesne technologie. Z drugiej strony mamy odbudowę Ukrainy, która wierzy, że no prędzej czy później się zacznie. I, i, I z trzeciej strony to, co pan, pani Blesso y zasugerował albo zasugerowała jako e Cena, cena, cena energii. energii. Cena energii. I, I to jest, wszystko się tutaj skupia jak w soczewce w energii. Słuchajcie, tutaj będę was zaskakiwał... Ale tu, poczekaj, poczekaj, no.
0: poczekaj, momencik. Tak. Bo tak prze, prze, przebiegłeś przez to Ukrainę, ale czy te 50 miliardów euro dla Ukrainy wpłynie na Polskę? To czy znaczy to, że on wpłynie w sensie jakichś tam towarów, bo to, to będzie zamienione już na konkretne rzeczy produkcyjne, czy mhm. związane z odbudową, no bo tego się raczej tam na miejscu nie wyda, nie kupi w Ukrainie pewnie bardzo długo, tylko będzie prze przewożone. Czy to w jaki sposób te 50 miliardów euro. No, e, to... tak, już do innego punktu, do 50 miliardów euro z pomocy, nie mówię o tych bilionach odbudowy. Tak,
1: tak, tak, tak. Ja Tylko to tak to, 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 to
0: jest. to. przy tej Ukrainie przeskoczyłem, mhm. żeby tam ten okay. wątek się już, już wystąpiał.
1: Znaczy, wiesz co, akurat w kontekście tego, że Amerykanie nie są w stanie swojego pakietu pomocowego przegłosować, bo republikanie... No, przez Meksyk, przez
0: granicę. Nawet, przez...
1: Wiesz, no wiesz, nie przez granicę, no, bo, bo, bo to była ta ustawa, która łączyła... Przez wybory, przez to,
0: że, przez to,
1: wybory i przez to, to że, że nie
0: Bidenowi dać sukcesu.
1: Że, że nie będziemy wyzywać no. nikogo, ale, ale tak. wiemy o tym. Tak? Ale ponieważ nie ma tego pakietu, no to zakładam, że duża część tej pomocy europejskiej no, będzie musiała była być przeznaczona na bronię, amunicję i tak dalej. Więc w tym kontekście, jakby bezpośrednio te 50 miliardów, może nas jakoś tam strasznie nie dotknąć, w rozumieniu pozytywnym. Choć oczywiście nie bezpośrednio, czyli pośrednio, no, broniąca się Ukraina jest w naszym witalnym czy żywotnym interesie. Więc, więc wydaje mi się, że, że tu na razie to nie mówimy o tym, 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 tym planie Marszala 2.0. Ale, bo to, bo to mówimy o zupełnie innych kwotach i zupełnie innym trybie niż, niż teraz taka doraźna pomoc. Więc wydaje mi się, że to niekoniecznie, choć oczywiście tak no, fakt, że, że, że Europa pomaga w bardzo dużym stopniu Ukrainie pieniężnie, no to gdzieś tam buduje nadzieję, że, że, że region się nam ustabilizuje. Nie? Więc... Mhm. Taka byłaby moja odpowiedź. Rozumiem. To, no i co, teraz możemy przejść no i Teraz dalej. tak, I to, słuchaj Jakbyś mógł jedna rzecz, bo nie wiem, tutaj powiedział ktoś ceny energii. Eee, ceny no tak. energii, nie? Bo pan, pan albo pani Blesso e, mówił, a, że cena energii, i tutaj trochę zaskoczyłaś. Że cena energii
0: jest, przeszko jest przeszkodą. Nie? I teraz, i teraz tutaj inwestorów. ja wiem.
1: Ponieważ to, to jest jakiś temat, którym się fascynuje, ta energetyka i transformacja energetyczna od jakiegoś czasu. Nie twierdzę, że jestem jakimś świetnym specjalistą, ale kilka rzeczy mi moją uwagę zwróciło. Znaczy przede wszystkim nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład ceny gazu, tak, po tym ten, one są bardzo niskie. No, one spadają. W grudniu w Europie ceny energii na, na giełdach energetycznych czy też prądu były były na jakichś tam historycznych minimach. Um, więc coś tam się dzieje, ale u nas problem jest rzeczywiście taki, że ponieważ przez wiele lat te ceny były stabilizowane przez państwo, no to my mamy, no my nie mamy rynku energii de facto, tak? No bo mamy regulowane ceny. Ale jeśli byś przerzucił na PSE, czyli ten polskie sieci elektroenergetyczne, bo chcę wam coś pokazać. I to myślę, że jest fascynujące z punktu widzenia tego, czego nam brakuje i gdzie tu będzie ten. Ja chyba kiedyś mówiłem, polskie sieci elektroenergetyczne to jest firma przesyłowa w Polsce i oni na żywo pokazują, ile zużywamy prądu. O, jest taka mapka na głównej stronie i, i co tutaj widzimy? Widzimy, że aktualnie zapotrzebowanie Polski to jest 24 gigawaty mocy, w tej chwili, bo to jest live, a generujemy 22 z małym markiem, nie? z czego 17 z cieplnych, czyli tych węglowych, tak, wiatrowe na drugim miejscu. Akurat w tym momencie importujemy 1 czy 2 gigawaty z zewnątrz, najwięcej z Niemiec, bo ta ta pokazuje. Nie, to się tam zmienia, jak trochę bardziej zawieje, w ogóle fajne do oglądania, ale, ale hmm. zapamiętajcie sobie tą liczbę 23-24 gigawaty. To jest całkowite zużycie mocy czy prądu w Polsce, w tej chwili, nie? To średnio tam fluktuuje w ciągu dnia, ale pi razy drzwi 20 coś. I teraz powiem Wam tak, w Hiszpanii ponad 150 gigawatów mocy z, z elektrowni wiatrowych i cieplnych czeka na podłączenie do sieci. W, w Hiszpanii powiedziałem, we Włoszech jest chyba tego 180 gigawatów. Polska dwadzieścia kilka, w Wielkiej Brytanii ponad dwieście, ja tak sobie czasem żartowałem, że niedługo nie będzie można po Morzu Północnym pływać, bo się człowiek, bo człowiek dobije do jakiegoś wiatra. I oczywiście wiatra to, to
0: rzeczywiście rozumiem, że to by ci popsuło plany wakacyjne. Przed pływem, ja nie bo jestem płynujący, ale, ale na
1: ale zwłaszcza nie na Morzu Północnym, więc na desce, nie, więc ten, ale, ale wiecie o co chodzi, jest on gigantyczny. I teraz problemem nie jest to, że my tej mocy nie mamy. Oczywiście muszą być stabilizatory, czy to atomowa, czy to węglowa, no bo to czasem nie wie i czasem nie świeci. OZE problem... musi mieć
0: te dodatkowe źródła zapasowe, niestety. Tak,
1: tak, ale nawet jeżeli to załatwimy, mamy potężny problem w Europie w sieci, z siecią przesyłową. I znalazłem taki raport z Komisji Europejskiej, który szacuje, że wyobraźcie sobie, że do 2030 roku, czyli co roku, tylko na sieć musimy w Europie wydawać prawie 600 miliardów euro. To jest PKB Polski. No, pira ze drzwi, żebyście sobie zwizualizowali. Nie na panele słoneczne, nie na tam jakieś transformację energetyczną, tylko i wyłącznie na to, żeby sieć działała. Dla tych z was, którzy tam pewnie próbowali fotowoltaikę połączyć gdzieś tam do, do sieci w Polsce, widzicie z czym jest problem. Ja się spotykam z branżą budowlaną w Polsce, żeby postawić jakieś właśnie te, te centra danych, żeby postawić jakąś centrum logistyczne, cokolwiek innego, to nie jest problemem, nie wiem, że nie ma blachy czy tam betonu, no okej, okay, no to jest jakiś ten, ale nie ma prądu, tak? I, i, i to jest coś, co, 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 co jest takim już, jeżeli tamte poprzednie dwa były megatrendami, to to, to jest gigatrendem, znaczy inwestycje w, w sieć, no to są te, te dane, które, które, które gdzieś tam znalazłem, a już zwłaszcza w Polsce, bo tego prądu czy tej mocy jest pełno, tak? Więc, więc to nie jest kłopot taki, że że, że my tego, tej energii nie mamy skąd wziąć, bo co, z każdym dniem coraz więcej tego mamy, a jeżeli jeszcze, słuchajcie, jak jeszcze tam z Algierii, z Cypru i z Izraela pójdą rurociągi z gazem, no to, no to naprawdę, to, to, to problem zaczyna być trochę inny. I teraz kończąc bo to przydługi być może wykład, yy, yy, mamy do czynienia z czymś, co ogniskuje się w Polsce, jeśli chodzi o infrastrukturę, czy to tą nowoczesną, yy, czy to infrastrukturę transportowo-logistyczną związaną z obłową Ukrainy, czy wreszcie infrastrukturę z, 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 związaną z siecią przesyłową, bo nawet na tej Ukrainie. Przecież tam jest elektrownia Zaporoska jest ta elektrownia atomowa Chmielnickiego. No oni gdzieś ten prąd muszą sprzedawać, tak? Zakładam, że nie do Rosji. Więc to też musimy być na to przygotowani. I teraz, jeżeli byśmy sobie pomyśleli ile to jest pieniędzy, no to, 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 są, to, to byśmy resztę programu spędzili licząc zera, tak? I, I teraz ja nie twierdzę, że to wszystko do nas tutaj całe na biało wiedzie i nam tu zrobi prosperity, ale to jest być może, znaczy moim zdaniem jakaś taka dziejowa szansa dla Polski, której po pierwsze nie musimy schrzanić, bo naprawdę jesteśmy, tak z każdej strony wydaje się, to jest, to jest wielka szansa dla nas, tak? A jeszcze do tego jak widać po programie KPO i po jego odblokowaniu jest pewnego rodzaju goodwill ze strony Europy, żeby, żeby wspierać żeby wspierać rządzących. Nie? Właśnie o tych tak więc... wszystkich
0: źródłach pieniędzy mówiliśmy, a nie wspomnieliśmy w ogóle o KPO, bo to jest już tak oczywiste, że to w ogóle poruszyłeś kilka wątków, które no, czy energetyka ma jakiś tam związek z KPO, bo pieniądze tak. tam, ta pierwsza, ta, ta transza jest, to dotyczyła energetyki tak do tak, tej
1: energetyki, wiesz, że, że, że atom, my tutaj atom, czy tam tu, czy tam, nie? to to jest jedno, ale, ale no, atom będzie kosztował, nie wiem, tam 20-30 miliardów, ciężko powiedzieć, bo to nigdy te koszty ostatecznie nie są takie, jak się zakładało na początku, ale yy, i fajnie, bo to powinno być moim zdaniem, ale, ale tutaj jest jeszcze większy problem łamany na szansa, w zależności jak na to spojrzeć, modernizacja całej infrastruktury mhm. przesyłowej w związku także z zapraszaniem, bo, bo wiecie, jak Zuckerberg, czy te da, centra danych, te tysiące procesorów, to, to, to też są jakieś wielkie potrzeby, jeśli chodzi o energię, tak? Więc, tylko że energia, ja bym trochę inaczej spojrzał na to, że to nie do końca teraz jest już problem z tym, że jej nie ma, tylko że nie ma jak jej przesłać.
0: No właśnie, a propos tych miliardów na elektrownię jądrową, to widziałem taki, tak, ktoś tam skomentował, że dobrze, okej, okay, wielkie pieniądze, COVID kosztował ze 300, jak policzyć wszystko, miliardów w Polsce, a elektrownia 20 jest i wielki, jest wielki problem, tak? czy to, nie, przepraszam bardzo, to było CPK,
1: CPK okay, dobra,
0: ale nie wchodzimy w ten temat akurat, chociaż to też <laughs> ciekawe co z tym będzie, bo to też jest kwestia inwestycyjna. No dobrze, to jak to wszystko się zbierze, tutaj jeszcze taki podpis miałem, który wynikał z naszej wcześniejszej rozmowy, obrazowy, tak, to, to, to o to chodzi, że to jest. Tak mniej więcej. W Europie, to roku musi wydawać równowartość polskiego PKB na same sieci energetyczne. Cała no przy
1: równowartość, no to piraty dwie równowartości. równowartość, tak? Mniej więcej, żeby zwizualizować, nie? Mhm. Tak, tak. To, to, to znaczy musi, no, no nie musi, tak? ale, ale, ale wypadałoby, żeby... Trochę nie żeby ma wyboru, trochę nie ma wyboru, tak? Swoje, swoje cele, tak? Więc to Oczy... mówimy. Jak to się wszystko spina? No słuchajcie, no jakbym tak sobie o tym pomyślał, oczywiście możemy wszystko zepsuć, nie? No jakby jak ktoś oglądał y serial 1670, no to wie, jak wyglądały sejmiki w ogóle i zawsze może ktoś... Nie, przejść, błagam Cię, błagam Cię. Nie, Paweł nie, i powiedział, że... On błagam Cię. I, te,
0: i no? można, wiesz, jak ktoś chodził do szkoły, to uczył się o tym, jak wyglądają sejmiki, albo może zgłębiał temat jeszcze, nie, nie wiesz, nie odsułaj no ja ludzi że... do czerpania wiedzy z sitcomu, no przepraszam. Ale, cię, wiesz
1: co, nie, nie, to taka zła wiedza nie była, ale no nieważne, wiecie o co chodzi. <laughs> Więc oczywiście to jest tak, że, że, że mamy gdzieś tam zdolności, wszyscy mamy do... do, do do, do, do niewykorzystywania okazji. Nie? Ale mm, i, i oczywiście możemy stwierdzić, że zamiast myśleć o tym, no to będziemy się zastanawiać, jak tutaj y, więcej pieniędzy wydawać na bieżącą konsumpcję w rozumieniu nie wiem, kolejnych tam podwyżek, y, y, czy kolejnych, no, wiem, kolejne 14, 15, 16, emerytalne. Ja tu trochę spłycam, ale, ale, ale żeby, żeby po, po pokazać kierunek. Ale, ale możemy też spróbować to wykorzystać. I Gdybyśmy gdzieś tam się podpięli pod te trendy, no to o ile dla polskiej giełdy nie jest to dla mnie oczywiste, które właściwie spółki miałyby być jakimś takim beneficjentem, to znaczy ogólnie giełda będzie beneficjentem lepszego wzrostu i lepszego e, większej zamożności, to tak, tak? Ale, ale to nie jest tak, że te, te spółki są notowane na polskiej giełdzie, które tutaj będą to robić z punktu widzenia obligacji też oczywiście dobrze, no bo, no bo nagle napływ pieniędzy, ale, ale to też nie jest jakoś tam strasznie oczywiste, natomiast no, coś, co się jawi, no to jest złoty. Nie? I to wszystko w połączeniu z naszym rachunkiem bieżącym, który, no, który i tak już wspiera bardzo złotego, no, sprawia, że... No, no, no to, to będzie musiało przepłynąć przez walutę, tak? W ten czy inny sposób. I... Właśnie
0: Ile mocy dostanie polski złoty, skoro ostatnim tematem była ta kwestia energetyczna i gigantyczna inwestycja, która tak. niezbędna. Oczywiście, powiedziałeś musi, nie musi, tak? Ale trochę nie ma wyjścia. Pytanie, skąd pieniądze się wezmą na to, tak? Czy to oznacza
1: wzrost opodatkowania generalnie? W... Co, chyba nie to znaczy to są w ogóle na marginesie projekty, których, których żadna firma nie jest w stanie zrobić sama. no po tego, że ktoś tam postawi jakąś farmę czy coś tam. No przecież nie da, się, nie, da się, nie da się sieci przesyłowej zrobić prywatnym tym. To będą gigantyczne, międzynarodowe, ponadnarodowe inwestycje. No, no ale gdzieś ostatecznie w Polsce one część z nich będzie, będzie się wydarzać potencjalnie, więc popyt na naszą walutę. Z tego tytułu powinien być. I tak jak mówię, bilans czy rachunek bieżący już mamy bardzo pozytywny. Ludzie się czasem dziwią, dlaczego ten złoty jest taki mocny. Mnie to aż tak strasznie nie dziwi, no bo rachunek bieżący, wysokie stopy procentowe, teraz tu zbity, plus teraz ostatnia sytuacja polityczna, lepsza, to, to w ogóle mnie nie dziwi, że, 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 że złoty jest mocny, choć muszę tutaj jedną rzecz powiedzieć, to, to, to jest konsensus, to znaczy to, co teraz powiedziałem, to nie jest jakaś wow, to, to jak porozmawiać z londyńskimi czy, czy innymi funduszami, to, to, to oni lubią złotego i już mają złotego. Ale, ale tu mówimy o trochę bardziej długofalowym trendzie. No i, i pytanie, czy, czy, czy jak tak sobie patrzysz teraz na taki ten, gdzie mieliśmy dekadę lat, no powiedzmy od 2010 do, do 2022, gdzie ten złoty się osłabiał, no choćby na przykład na tym, że, że, że nie wiem, była bardziej do rozwiązania kwestia frankowa niż cokolwiek innego, to pytanie, czy... Czy, 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 czy teraz trochę nie rozpoczyna się, jak to mówi jeden z ostatnio znanych ekonomistów, czy, czy raczej nie będzie dalej trwał ten złoty wiek polskiej gospodarki. Tak? I ja w długim okresie jestem bardzo pozytywnie nastawiony do złotego, o, żeby było jakoś konkretnie. Czy Ale nie... swego
0: czasu całkiem niedawno, parę miesięcy temu mówiłeś, nie pamiętam, czy to był rok 2000, chyba w 2023, mieliśmy taką rozmowę, gdy pokazywałeś, że ten realny kurs walutowy dla złotego jest bardzo wysoko. Czyli A to... tak? No właśnie, to Czyli to ile, jak się zmieniło, to ile musi zapłacić inwestor z Zachodu za pracę w Polsce, tak, czyli mm -hmm. chodzi o jakiś tam czynnik inflacyjny, nie proste porównanie tak, tak. na wykresie pary walutowej, tylko Realnego kosztu dla zachodniego inwestora. No więc... Tak, znaczy
1: to masz ma rację. Ten realny kurs, czyli tak w skrócie rzecz ujmując, po pierwsze, złoty jest trochę droższy na rynku walutowym, a po drugie jeszcze ceny dóbr i usług w Polsce ze względu na to, że mieliśmy bardzo wysoką inflację też poszypowały, więc z punktu widzenia takiego inwestora w euro, czy w dolarze, czy w funcie, czy w czymkolwiek innym, no to dro... no, w Polsce jest drożej zdecydowanie, ale, ale ja nie widzę jakby tutaj problemu, ponieważ. Jeszcze pewnie kilka, może kilkanaście lat temu głównym czynnikiem determinującym inwestycje bezpośrednie na świecie była cena pracy. Tak? To znaczy czy my, czy, czy, czy Azja Południowo-Wschodnia, czy ktokolwiek inny, czy Meksyk byliśmy traktowani jako tania siła robocza. Umówmy się, naszą główną przewagą była tania siła robocza. Teraz po pierwsze to już nie jest główny determinant, my już nie jesteśmy tak cytani, ale, ale właśnie jak tak sobie ludzie myślą na świecie, gdzie tutaj to się próbują wpisać w te gigantyczne y, geopolityczne układanki, tak? gdzie, gdzie no fajnie mieć wszystko na Tajwanie i rzeczywiście tam doprowadzili do, y, do, do, y, do perfekcji. No, wszystko, no tylko wszyscy wiemy, jakie są związane z tym ryzyka. Nie? Więc być może warto byłoby spróbować te kolejne fabryki, czy kolejne moce produkcyjne robić gdzie indziej. Na marginesie Foxconn, czyli ten, co produkuje iPhony dla Apple'a, No, tam chyba mówiliśmy o tym kiedyś, kupował, znaczy otwiera, czy przejmuje fabryki w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone nie są miejscem taniej siły roboczej, tak? niskie bezrobocie na dodatek, a, a mimo wszystko tam też geopolityka ma trochę większe znaczenie. Więc w momencie, kiedy odpowiadając na swoje pytanie, staliśmy się drożsi, to ta cena przestała być głównym determinantem, gdzie idą pieniądze. I, i to, to dla nas chyba fajnie, nie? No bo, bo to nie jest tak, że o, tutaj Polacy już są drożsi, to idziemy do, nie wiem, tam... Wietnam. Nie? To, 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 to niekoniecznie już tak jest.
0: Oczywiście chciałbym się zapytać o poziomy złotego, na przykład do euro czy do, dolara, ale to już takie chyba bardzo... Jest, na pewno ktoś... Wzią, ale wie, tak że to interesuje tak ludzi. Jak ten napływ, bo to jest bardzo taka szeroka perspektywa, długa perspektywa. tak? tak? Ile to lat? Bo to nie jest tak, że ta siła się przejawi w najbliższym miesiącu czy dwóch.
1: Nie, nie, nie. Znaczy, ja wiesz, rozumiem. jest tak, ja pamiętam jeszcze okres przed, przed 2007, nie? gdzie, gdzie mm, mieliśmy te nasze, jak to Marek Belka mówi, petrodolary w rozumieniu środków unijnych i one permanentnie y, y, umacniały y, naszą walutę. Y, Okej, okay, teraz być może trochę więcej konsumujemy niż wtedy, więc, więc to też nie jest tak, ale, ale, ale to są o wiele większe środki, więc y, ja, ja naprawdę nie jestem jakoś... Y, w sensie ten, ten okres po, po, po 2004 roku, to, to, to teraz wcale nie musi być tak zupełnie inaczej. Tak, tak mi się wydaje. To znaczy oczywiście rynek walutowy to też jest coś takiego, co ciężko się prognozuje, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale, ale, ale zobacz, że... Wojna, COVID, nie wiem, rząd, prezes Narodowego Banku Polskiego, wszystkie rzeczy, które gdzieś tam e, e, przez inwestorów były traktowane jako problem dla złotego, wysoka inflacja, no i w najgorszym wypadku tam euro przez chwilę kosztowało prawie 5 złotych. Tak? No to też umówmy się, nie jest jakoś tam, a to był taki duży stres test. No to, no to pytanie, czy jeżeli to się nie wyprostuje, jeżeli te pieniądze nie zaczną płynąć, no to, to czy nie skończy się tak, że tutaj zaraz Narodowy Bank Polski będzie musiał ostro interweniować, żeby właśnie nie dopuścić do nadmiernej apretacji złotego, ale to jest oczywiście nie story na dzisiaj czy tam na najbliższy tydzień. Słuchaj, jeszcze
0: jeden wątek jest... Taki wątek dotyczący ryzyka. Zamiast pytać się, gdzie widzisz ryzyka, to chcę się spytać konkretnie, na ile spór polityczny w Polsce może przeszkodzić takim scenariuszom pozytywnym dla polskiego rynku. Bo tutaj mówiliśmy w kontekście złotego podziału, że jeżeli chodzi o giełdę, to trudno Ci powiedzieć, jaki to będzie miało wpływ. Bardziej wizja dla waluty jest taka mhm. dość znaczna wydaje się, z drugiej strony mamy bardzo ostry spór polityczny w tym kanale polityków już unikamy jak ognia chyba, że jest pożar a ostatnio agencja Fitch zwróciła uwagę na to, że oni spodziewali się, że będzie na ostro już parafrazując, ale że aż tak był taki komunikat, prawda? że i to może tak. długofalowo wpływ na polskie aktywa i co ty na
1: to? Co? znaczy Tak trochę agnostycznie ambiwalentnie, bo, bo czy, czy jest tak naprawdę ostro? To znaczy dla tych, którzy, a ja zaczynam dzień każdy od, od oglądania amerykańskich late showów, gdzie fajnie opisują, co się wydarzyło w tamtej kampanii wyborczej, czy, 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 czy naprawdę u nas jest strasznie ostro, prezydent były prezydent i być może prezydent Stanów Zjednoczonych ma 91 zarzutów, w różnych sprawach, tak? Mamy mamy. Ale tam nie ma
0: podstawowej kłótni jeszcze o wymiar sprawiedliwości. Ależ,
1: ależ tu będę z tobą polemizował. Wczoraj rozpoczęło się przesłuchanie przed Sądem Najwyższym, jeśli chodzi o tę sprawę w Colorado, co go tam Trumpa wyrzucili z. Z, z listy, wyborów. tak? E, z wyborów, i, i wiesz, no, sędziowie Sądu Najwyższego to są nominaci czy, czy przyjaciele republikanów Omana na Trumpa. Tak, tak. więc tam, 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 tylko tam to jest po prostu jakoś tam instytucjonalizowane od wielu lat, że, że, że ten wymiar sprawiedliwości działa tak jak działa. U nas jest jakaś nowa sytuacja. Znaczy, znowu nie chcę trywializować, rzeczywiście są pewne problemy które A tu to, to, powiedziałeś
0: ważną rzecz, tamto jest to zinstytucjonalizowane od wielu lat, tak? No to Nikt zarzuca nie zarzuca republikanom, że, znaczy, nie no, zarzuty jakieś tam były, ale to, to się jakoś tam.
1: Znaczy, powiem tak, że,
0: że tam, tam nie
1: jest że jak umiera albo rezygnuje sędzia Sądu Najwyższego, no to ktoś wstawia w cudzysłowie swojego, tak? To, to jest jakby... Tylko jednocześnie, no to musi być jakiś tam wybitny prawnik czy tam sędzia, tak? No kompetencje musi mieć,
0: no ale... właśnie.
1: Ale, 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 jest, ale jest swój, to znaczy w rozumieniu, że jeżeli jest kwestia aborcji, no to zawsze będzie głosował przeciwko, przeciwko. aborcji, jeżeli jest nominowany przez Republikanów, za aborcją, jeżeli jest nominowany przez Demokratów, tak? To, 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 to jakby niezależnie od tego, jaki on by był mądry czy ona, no to i tak że okay, dobrze, ale
0: tam nie ma. Ale tam nie ma takiej akcji, że najpierw platforma ta ma sędziów zapasowych. Potem PiS, używając tego argumentu, robi po prostu rozwałkę zupełną, tak? Są sędziowie dubleży e, i, i tak dalej, i tak dalej. się tylko... trzymać zupełnie taką obojętną, żeby nie było, że my tutaj coś komentujemy z jakiejś strony, tak? Ale i robi nam się taki miszmasz gdzie po prostu nagle jedna strona mówi, że nie, nie wymiar sprawiedliwości to jest zupełnie co innego niż wy myślicie, tak?
1: No, tak, to tak jednak i... czegoś takiego nie znaczy, ma. Chyba, mamy, no. jak to mówi mój kolega, Neo i Paleo, tak? To znaczy, jedni twierdzą, że to, drodzy tamto tak. I, i wiesz, tylko, tylko znowu, no to trochę, trochę świat w tą stronę idzie, nie? Że, że, że wygrywasz wybory i, no i, i robisz to, co chcesz. Tak? Że, 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 że to widzimy wszędzie, że, że, że prawo jest jedno, ale interpretacja prawa to jest to jest absolutnie kluczowa rzecz i tutaj możemy się zagłębiać, więc wracając do tego ficza. czy to jest problem? Na razie myślę, że nie, na razie myślę, że dla wielu zagranicznych inwestorów jest to tolerowane, bo, bo, bo pewnie duża część z nich uważa, że nawet jeżeli jest coś robione trochę po bandzie, to w dobrej, w dobrej sprawie, tak? Takie tak jest przynajmniej przeświadczenie. W momencie, gdybyśmy szli w jakieś wcześniejsze wybory albo, albo tego typu rzeczy, no to, to, to sytuacja jest inna. Dla mnie bardziej ryzykiem, jeżeli ja bym myślał coś politycznie, to nie jest jakieś tam wybory, czy że gdzieś tam w sądzie takim, czy ma coś się wydarzy. Większym problemem jest, że gdzieś tam jakaś takie zmęczenie materiału po kilku Miesiącach rządzenia doprowadzi do tarć w koalicji, i nagle się okaże, że ta większość jest trochę mniejszą większością. Tak? I to, to myślę, że jest większym problemem w długim okresie, niż, niż to, na co zwraca uwagę Fitch. Ale znowu, no, nie wyobrażam sobie żeby, no wiesz, no ten Intel podpisał tą umowę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, teraz negocjuje z rządem tym drugim, tak. Jeśli chodzi o kwestię ukraińską, też nie mam wrażenia, żeby tutaj były jakieś podziały pomiędzy rządzącymi. Energetyka, no atom, jedni i drudzy mówią, że trzeba zrobić, jakby, wiesz, to, 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 to okej, okay. no jedni mają inne podejście do przepływów tam socjalnych i być może do traktowania banków, a niż drudzy, a, ale, ale, ale w tej mhm. kwestii, o której mówiłem, to jakoś no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był przeciw stawianiu tutaj fabryk nowoczesnych technologii, poprawiania sieci elektroenergetycznej i wspierania Ukrainy w odbudowie powojennej. Chociaż
0: wiesz, chociaż jeżeli chodzi o elektrownię drogową, no to bo mamy wieloletni dramat, wielodziesięcioletni już dramat, i mhm. też był czas, kiedy platforma miała przecież swojego prezesa spółki, który był wcześniej ministrem skarbu i tam się kompletnie chyba nic nie wydarzyło po prostu, taka znaczy w poprzednim co... ponad 8 Wie, lat temu. Wiecie, no, ale, ale zgadzam się z Tobą, że chyba nie będzie takiego szansa, żeby to wszystko kasować z drugiej strony, bo na przykład sama dyskusja o -u, tak? u jest o tyle zabawna, że jak Donald Tusk napisał, że nie ma co przerywać tej budowy, bo jeszcze łopaty nie wbito, to... Aha część sceny tak odebrała to jako krytykę CPQ i w ogóle dążenie do jego skasowania tymczasem tam była raczej informacja dla mnie, że nie no nie ma co przerywać, więc nie będziemy przerywać, nie wiem, zobaczymy to, <śmiech> A, no, to, no, to się ten, ale wiesz, to wcale nie jest przecież powiedziane, że, że yy, to ma być yy, yy, skasowanie tej inwestycji, yy, yy, oczywiście dyskusja dyskusją, ale no przykłady hiszpańskich lotnic, które są puste, oczywiście są przytaczane, już chyba rzadziej. Tak ja przytaczane. Z drugiej mamy w
1: Berlinie takie tak, projekt. projekt. Znaczy, wiesz, wiesz, Robert, jedna rzecz, te jest wielkie historia,
0: projekty... Taka infrastruktura jest w Polsce potrzebna, tak biorąc pod uwagę, jeszcze Ale... tak, Bo potrzeby. nawet,
1: posłuchaj, ja, ja, ja śledziłem jeszcze za poprzedniej pracy dużo takich projektów, jeden, który mi najbardziej zapadł w pamięć, to były właśnie elektrownie atomowe w RPA budowane. Bo wiecie, bo my mamy jeszcze szczęście, że ta sieć, jak nam brakuje prądu, to sobie zaimportujemy z zachodu, tak? Czy z północy, czy z południa. No, w RPA to trochę nie ma skąd importować, więc, więc tam, tam musieli robić. I te projekty, takie mega projekty infrastrukturalne w krajach o niskim governance, czyli ładzie korporacyjnym, nazwijmy to. No one po pierwsze tak jak trochę powiedziałem, zaczynają się od ceny X, kończą się na cenie 3X i przy tym są gigantyczne ryzyka korupcyjne. Znowu nie twierdzę, że to u nas będzie ale to są trudne rzeczy nie? I, i, i ja tu nie chcę nikogo bronić, ale no, wydaje mi się, że znaczy ten atom trzeba robić i tak dalej, to nie wiem, niech tam ludzie, mam swoje zdanie, ale teraz mhm. wszyscy mówią, co myślą o CPK, więc ja się powstrzymam, ale, ale, ale są rzeczy mniej kontrowersyjne, tak, które, które gdzieś tam można... Można robić właśnie te sieci przesyłowe to jest dla mnie jest dla mnie absolutnie kluczowy temat. Od wielu lat nieruszony w Polsce, bo jeszcze jest jedna historia, te nasze słupy wysokiego napięcia, to tam one średnio chyba ponad 30 lat mają czy 40 nie? To, 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 to...
0: Ale te sieci przesyłowe nie są tak medialne, nie są takie, wiesz, takie kolejne. Ktoś tu pisze, polskie problemy polityczne są podgrzewane przez media, a gospodarka idzie dalej, jest rząd, budżet podpisany, a w Polsce zawsze był odciany do ściany, ruch środkiem nigdy nie był normą u nas są podgrzewane przez media i bo taka jest natura mediów, po prostu... Oczywiście jak się tam panowie przepychają pod Sejmem, to nie ma stacji telewizyjnej, która by tego nie pokazała, tak, a chociaż rzeczywiście można się wkurzać, że panowie mówią idziemy, ale wrócimy za pół godziny, tak i to jest takie hasło, to bądźcie z nami, się jak sterują mediami, jak zrobi się awantura, to, to kamera przyjedzie no, no, niestety... no wiesz,
1: ja, ja powiem tak że wielokrotnie się zastanawiałem a ty jesteś przecież w doświadczonym dziennikiem, znaczy ja,
0: ja nie wiem jak to można było odwrócić, ja nie wiem ale jak ja... Jak to ja, nie, no, nie tego się nie da
1: odwrócić i chyba nie ma co próbować, bo to Zawracanie wizytów. Nie ale, ale wielokrotnie mnie dziwiło, że któryś z polityków tej czy tamtej partii pojawia się w jakiejś małej miejscowości niezapowiedziane, i przypadkiem ta czy inna stacja telewizyjna tam już jest. Tak więc wiesz, to. Ale to, 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 to tak jest. No, no przecież całe te historie teraz, jak powiepszymy w Stanach Zjednoczonych, no gdyby nie Fox News, to prawdopodobnie taka historia jak Trump nie miałaby prawa się wydarzyć, więc oczywiście i tu pan, pan Wojciech, tak, który to, ten, ten cytat powiedział, absolutnie ma rację, tak, że, 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 że rzeczywiście my często trochę jak ten, znowu wracam do tego jelenia, że, że się zastanawiamy, czy ten czy inny poseł ma mandat, czy nie ma mandatu, naokoło nas się mogą dziać cuda na kiju, a my Patrzymy w te, w te reflektory, tak, Zanim, zamiast się zastanowić na czymś No to właśnie. To, to,
0: to ja jeszcze go to, pokażę, tak. Ta. Tak, ale wiesz, to też to, to już taka dygresja daleko inwestycyjna, już zupełnie inwestycyjna, ale jak mówimy o tej roli mediów i tym wzmacniaczu, no to też jest tak, że politycy wychodząc na trybunę sejmową w gorącej debacie robią rzeczy pod media i pod wyborców, bo w ten sposób docierają do swoich wyborców i to jest, to. takie mam wrażenie, jakby to było, jakby tych kamer nie było. Oczywiście to jest niemożliwe, nie można <śmiech> zrobić, ale jakby było tak, że obrady się odbywają w ogóle bez mediów, tak? Tylko jest to ewentualnie notatka agencji prasowej, nie, nie, to wiem, to
1: już zupełnie mówimy. A to o... chyba ma Masz coś takiego, wiesz, w tym, przez jakiś czas Rada Polityki Pieniężnej tylko wyrzucała z siebie notatkę, a nie było konferencji, nie? No ale konferencja a...
0: to coś innego, ale obrady, wiesz... No to nie masz chodzi... obrady,
1: no to masz w Narodowym Banku Polskim, przy Radzie Polityki Pieniężnej, nie masz obrad transmitowanych, tak? No. W, a czasem to, co wychodzi stamtąd, bywało kontrowersyjne, tudzież krytykowane przez wielu komentatorów. Wiesz, i ludzie są
0: najarani tym, przepraszam za słowo, tak, tym konfliktem, tym sporem. Oczywiście on w naszych realiach już osiągnął taki poziom niepokojący mocno, tak, ale ludzie są tym nakręceni, a z drugiej strony hmm. to jest takie pompowanie trochę tego faktycznie, tej atmosfery, tak, bo gdybyśmy mówili wyłącznie merytorycznie, to część tego teatru pewnie by nie miała miejsca, no nie byłoby po Ale co.
1: też nie miał rynku, nie, no bo to emocje są kluczowe, tak, ale, ale jednocześnie to mieli też świadomość, że, że biznes się toczy, tak, to znaczy no małe, właśnie. średnie przedsiębiorstwa w Polsce, takie ja nie mówię giełdowe, tylko ten tam, yy, no tam furczy, tak, i oni właśnie myślą, a, a ja, a jak to zrobić, a co ja powinienem, a może z zagranicy sprzedać firmę komuś, I wiesz, to, to naprawdę bardzo wiele osób, na szczęście, nie ma czasu na te bzdury patrzeć tak? i sobie tam włączy telewizor, zobaczy tam wiadomości 19.30 czy fakty, czy, czy, czy cokolwiek innego, sobie popatrzy raz na ileś tam i z głowy. Nie, to, to mam wrażenie, że też my tutaj tak finansowo, ponieważ patrzymy na rynek, a rynek to jest nagłówki, a nagłówki to też polityka, że tutaj się ekscytujemy wszystkim, natomiast tak myślę, że że nie jesteśmy w większości, tak, zdecydowanej mniejszości, więc psy szczekają, karawana jedzie dalej trochę i, i, i polskie story gospodarcza, a to był gigantyczny sukces gospodarczy, to, to yy, może tu się po, po, podpadnę komuś, ale to nie zawsze dzięki politykom, ale yy, pomimo, pomimo polityków. tak? Pomimo, czy, albo wbrew czasami. No Wojciech, nawet wręcz
0: czasem wbrew, tak. Wojciech pisze tutaj jeszcze a propos tego medialnego wątku, panowie to nie jest zarzut do mediów, ale opis stanu i trzeba to taktować, tak, to znaczy. właśnie o tym mówimy, tak, że to jest no, opis jest stanu.
1: Jest tak? i tyle, i nie ma co tak się zdenerwować.
0: Jakby nie było mediów, to one by powstały. No, zaczęło się gdzieś tam w XIX-wiecznej, czy jeszcze XVIII-wiecznej kawiarni tak? i potem w pierwszych gazetach. I to jest po prostu nieuchronne, a taki jest model, że, że media muszą przykuwać zainteresowanie, te media mainstreamowe. Bartosz Pawłowski, kciuk, to dostał od Bitterma, kciuk w górę. Są jeszcze tutaj pytania bardzo takie około no wojenne, około konfliktowe ja już nie będę, nie będziemy wchodzić w ten wątek, bo oczywiście zagrożeń jest dla tego scenariusza pozytywnego. Cała masa, jak zawsze, tak? Mogę tylko przypomnieć, że. Ja, ale mogę, mogę coś Arab... ten
1: o, o tej wojnie, jeżeli ten, ponieważ tu oczywiście mam ksado... Tak, tak, chciałbym jedną rzecz powiedzieć taką. Taką refleksję, bo. Często jest tak, że do, do komentarzy wojennych zapraszani są generałowie i jakby wojskowi, tak? którzy tam opowiadają. I, I pamiętam, że tam pamiętasz dwa lata temu, zaraz po wybuchu wojny, tam ktoś tam mówił, że wojna skończy się w trzy dni, a tutaj to. No, jakby Pamiętasz, bajraktary miały nas znaczy, pogrążyć Rosję. No, w sensie niewiele się z tego sprawdza. Natomiast jedna rzecz, która mnie tak z rynkowego punktu widzenia y, 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 nauczyła, to bardzo rzadko te, te ekstremalne scenariusze się sprawdzają. To znaczy w tym przypadku ekstremalne scenariusze, mamy ekstremalnie pozytywny w rozumieniu, Ukraina wygrywa, odzyskuje swoje terytorium i wyrzuca najeźdźców. Scenariusz ekstremalnie negatywny, Ukraina przegrywa, Rosja wszystko bierze. Tak? Bo, bo mam czasem wrażenie, że te dyskusje się wokół tego koncentrują. I tu może być przecież coś po środku. To znaczy ta wojna się nie musi skończyć w rozumieniu konferencji w Poczdamie, Teheranie czy, 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 czy Stambule, ale może być jakoś tam w sposób dorozumiany, no gdzieś się ludzie okopią na swoich pozycjach i będziemy mieli taki stan zawieszenia, nie? Więc, więc też trochę mówiliśmy o mediach, no też miejmy świadomość, że w tych mediach człowiek przychodzi, to nie jak u ciebie Robert, że mamy tyle czasu, ile nam się chce, a właściwie ile tobie się chce. Yy, tylko tam nie. się przychodzi i jest sen. I, 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 I trzeba powiedzieć, że Rosja zaraz zdobędzie lwów, bo wtedy będę miał oglądalność i mnie znowu zaproszą. Nie, więc. No. no,
0: tak, tak. Tak samo jak ta atmosfera budowana przez po prostu takie masowe portale, które ewidentnie tam opisują jakieś zdarzenie na froncie, jakiś jeden filmik, potem robią z tego wielki tekst pod tytułem Co, co potrafi ta broń. No to już jest czasami niemoralne wręcz po prostu, ale no, tak bo mówimy media, myśląc telewizję, ale przecież internet czasami bywa jeszcze gorszym zjawiskiem, jeżeli chodzi o taki. Tak. Na, 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 na taki mainstream internetowy, tak, nie mówimy o jakichś miejscach, gdzie tematy są pogłębiane. Okej, okay, to słuchajcie, to słuchajcie, to tyle na ten moment, tak? Bo tam jeszcze, że w, w, na Ukrainy bałtyckie budują umocnienia i Finlandia, no wiadomo, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, więc musimy w, też uwzględnić to i po prostu nie to, że ktoś tam pisał też, że jesteśmy straszeni wojną, tak? No może nie traktujmy tego w ten sposób, tylko po prostu traktujmy to w ten sposób, że nagle się zakut obudził po prostu, tak? Bolesne obudzenie.
1: Wiesz co, no jesteśmy straszeni, ale to tak samo też ostrzegam, bo jak ktoś wychodzi w mojej branży, w naszej branży, Ej, słuchaj, idzie kryzys, trzeba sprzedawać, kupuj dolary, tam złoto, uciekaj z banku, albo sprzedaj wszystkie aktywa, to ten człowiek brzmi zawsze bardzo rozsądnie i ten, jak przyjdzie taki jak ja i powie, że no tak, 5000, czemu nie? Może będzie 6, no jakby w większości przypadków rynek rośnie. No to 500. jest yy, tak, SP 500. Yy, to to, to, to no, ni, ni, raczej skłaniamy się do tego, żeby słuchać ludzi, którzy wieszczą bardzo, bardzo złe scenariusze. Nie? A nic tak nie działa na wyobraźnię jak wojna i wieszczenie właśnie złych scenariuszy wojennych. Yy, więc to też jest po prostu fakt.
0: I słuchajcie, yy. i słuchajcie dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Bartosz Pawłowski. MTF i to było jeszcze pytanie jakieś takie konkretnie do instytucji do jakichś tam portfeli od Zacharego przepraszam Zacharego, że to pytanie się nie zmieściło ja postaram się wydłubać i wysłać Bartkowi może za nast następnym razem, może tak długo nie będziemy tym razem czekać na to ale coś tam jeszcze Bartek czyta, komentarze tak czy też?
1: Nie, nie, czytam, czytam. Jedną rzecz, którą chciałem na końcu powiedzieć, bo się dawno A. nie widzieliśmy, że Zamiokulkas puścił pędy, ten, co go ratowałem i, i WIK osiągnął historyczny szczyty. Więc... To
0: pokaż go, pokaż, bo go zasłania. No jeszcze opuści.
1: nie jest aż taki piękny, ale, ale widzicie, tam zaraz za moim muchem jest taki nowy pęd, więc, no tak, tak, albo,
0: więc bo odratowałem, jeszcze
1: nie jest najlepiej, ale, ale... Słynny
0: Zamiokulkas, kto ma wiedzieć, ten wie, ale on jest tak w, na ciemnym tle, samo go widać. Muszę go wyeksponować. Tak, ale ale A, nie, nie, no rośnie. Światło, rośnie, światło, światło dodatkowe na kulkasa. Po, pozdrawiamy też fan klub, Kulkasa, tak, o tutaj Dumblap się uaktywnił, tak, widać, że lepiej, lepiej rośnie
1: i, i oby tak dalej. Tak okay.
0: że... Ale był kiedyś tam, że WIG, WIG będzie miał rekord, tak? Jak no tak, już... no i miał. No. no i miał. To teraz jaki no, no jest? No to o tym mówię. No jak dalej jest? rośnie,
1: no co ci mam powiedzieć. No. To, to, to dbaj <głos> o niego. Jak, jak znam to, to on, wam powiem. Że ale, nie na tam
0: strategia mam. rozwoju rynku kapitałowego, nie tam tak, zmiana jest strategia zarządu rynku. GPW, tylko za mnie Kulka, z twój jest tak, warunkiem tak. rozwoju polskiego rynku kapitałowego i tym kończymy tak i tego się trzymamy. Dziękuję pięknie, do zobaczenia.